1: Keď som bol v banke, tak sme ako keby riešili, že potrebovali sme mať metriku na lenivosť toho klienta a hľadali sme, že čo by bol taký zástupný parameter toho, že aký je klient lenivý. Nebudem popisovať do detailu use case, ale len akože princíp. Prišli sme na to, že koľko si ochotný si minimálne vybrať z bankomatu je veľmi dobrý prediktor tvojej lenivosti. Počkaj
2: teraz, čím si Ty vybereš viac, tým
1: si chodiť. Presne tak. Keď si chodíš malé sumy vyberať z bankomatu, tak to je akože veľké úsilie, ktoré musíš tomu vynakladať. To znamená, že keď chodíš si vybrať po 50 eurách z bankomatu, tak asi nebudeš veľmi lenivý, lebo tých cestovom bankometu, ktorý musíš absolvovať, je pomerne veľa. Ne? A takýmto nepriamým spôsobom sa dá vypozorovať strašne veľa správania. Vrátane toho, neviem, či si to pamätáš, Gabo, z našich čias v Alianci, tak bol akože taký highlight, je, že sme našli vlastne súvislosť medzi tým, aké máš znamenie z verokrúhu a aké máš, ako často búraš auto.
2: Fakt. Ale, ale to si, pamätám si to, ale, ale nepamätám počujete, ale si, toto... že, že či to by nebola, nebola nejaká blbost, ale alebo to naozaj by fungovalo.
3: To je real deal? My sme boli vtedy... Za mňa akože, to je akože ťažká ezotérika.
1: Aj, aj, aj za mňa, tak ale pozor, ako za to má celú storku, tak ak môžem investovať do toho 30 sekúnd, tak vysvetlím, že my sme dostali úlohu ako analytický tím vytvoriť model, že podľa čoho by sme vedeli predikovať mieru rizika a, a havárie pre konkrétneho vodiča alebo vodičku. A my sme si zozbierali obrovské mraky a parametrov a nechali sme tu teda tú mašinu schraštiť. A druhý najsilnejší parameter bol, že zverokruh. A ten zverokruh sa tam dostal len preto, lebo ja som povedal, že tak dajme tam aj nejaký joker záležitosti. Jednak, aby sme si to overli, a druhá, keď tam budeme dávať len tie veci, ktoré tam dávajú konkurenti, nič iné sa nedozvieme. Ako nebudeme mať žiadnu competitive edge.
3: No dobre, a teraz už ale musíte povedať, že ktoré znamenie najviac, najviac havaruje.
1: No si znamenie.
2: Je,
3: čo som ja? Ja som Kozorožec. Dobre, celkom,
2: celkom okej. Okay. Musíte to teraz povedať, že akože už, už. Ja sa podcastu
3: nepamätám. Ja sa On je senior
1: vice president <laughs> ja, som nebol senior, tak to nepamätá. Tým, tak. Som senior, tak no poď, poď, do toho. No, uh, vychádza to tak, že
2: letné znamenia
1: sú veľmi zlí šoféry. Zimné tým, čo? znamenia, Rák. No, tí,
2: čo sa narodili v rak, ráky, bík, lev. A, to, a, tvoje teda a, to, a tvoje vysvetlenie teda toho bolo aké? Ale to je a, vysvetlenie. To je... To je, má to aj vysvetlenie, Aha, okay. lebo ako si správne povedal, Peťo, že nikto
1: z nás nebol natoľko ezoterický, aby sme verili tomu, že ten zverokruch má priamo ako keby vplyv na to. Ale... Začali sme sa tým vážne zaoberať, keď sme našli ďalšie 4 iné krajiny, kde tento výskum urobili a dopadlo to rovnako. Okay. Keď sme si povedali, že, ups, že toto nebude len nejaká chyba lávky. No a? A prišli sme na to, že pointa je v tom, že veľa ľudí si robí vodičák tesne po 18 A robia si a ho, ho v lete. A podľa toho, kde majú narodininy, vychádza, kde majú skúšky. Lebo ho robia... no Akože v lete, že si robia. Hey, a tým pádom ľudia, ktorí si robia vodičák v zime tak majú ako keby opatrnejšie jazdenie, alebo sa musia naučiť v komplikovanejších podmienkách, ako ľudia, ktorí si robia vodičák v lete. Čiže to narodenie je len nejaký ako keby proxy parameter, nie je mm-hmm. to skutočne len nejaký zástupný parameter. preto aj hovorím, že to nie je. Ale naozaj to funguje akože presízne, že tie rozdiely medzi tými vodičmi sú že závratné, že to bolo že nejakých 17-20% rozdiel v tej nevodovosti medzi tými letnými a jarnými. Ten, takže... kto si
2: robí vodičák v lete, je horší horší a, Dobre, ak,
3: a teraz trošku dženžeru do tohto podcastu. A muži, ženy vám tiež
1: vyšlo? Áno, vyšlo, ale tam to nebolo tak výrazné. Bol tam rozdiel s tým, že na začiatku toho šoférovania boli ženy jemne lepšie a potom sa to otočilo, ale ten rozdiel bol akože rádovo malé jednotky percent.
2: Takže nie sú ani muži, ani le- ženy horší alebo lepší šoféry. V, v primerenie. primerenie. Rovnako.
3: Hlavne, že nie sú
2: letní. E, hej, takže keď akože niekoho predbiehám kto zle šoféru, a ja poviem zase žena, tak to som akože stereotypný.
3: Ale keď má zadu na kapote nálepku, že Lion, to je znamenie, ak
2: sa že ríči, <laughs> že to dopadne zle. Tak to, ešte,
3: ono to samozrejme súvisí s tým
1: koľko jazdíš. Lebo to sa dá ako keby výrazne prekryť. Hej, to je asi hej. skúsenosť. Hej. Čiže ako keby zase je fakt ten, že keď si zoberieš skladbu ľudí, ktorí sedia za volantom, tak muži vo všebecnosti viac jazdia. For good or bad, hej? Takže ako keby ten štatistický rozdiel na konci toho celého tam je, že ako keby keď sa pozrieme na nehodovosť ženského, mužského pohľavia, tak tam je rozdiel, preto museli aj zavieť špeciálne ceny, genderové a tak ďalej, hej. Ale keď sa pozrieme na začiatku tak tam ten rozdiel nie je nejaký citeľný.
2: Čaute, vítajte pri ďalšom dieli Buzzworldu. Dneska sa budeme baviť o Buzzworlde, ktorý má skrátku CRM a Customer Relationship Marketing. Možno, že som to povedal správne, neviem či som to spravil a dostanem sa k tomu. No ale pointa je, Gabo, že... ja keď, ja keď ideme
3: skr... vysvetliť skratku, tak sa opýtam teba a potom z teba urobím idiota, ale
2: Urobiť seba... Ja som veľmi odvážny, ty si malo odvážny, je, Ale, ale máme, tu, máme tu dneska človeka, ktorý ma naučil, že existuje slovo CRM ešte veľmi, veľmi, veľmi dávno, keď som fakt netušil ani čo to znamená. Čo sa na, <laughs> Právne, na <rozdielom laughs> dneška? Hey, Filipa Viteka, čau Filip. Ahojte, čaute. Čau. Filip je jeden z... Pr... Prvých ľudí, ktorí podľa mňa robili na Slovensku, takže poriadne, že CRM, alebo teda akože riešili dáta v marketingu, ako to volám ja, a teda v tom customer pri nejakom procese, ešte v alianci si pamätám a potom si prešiel viacerými, viacerými firmami, bankami a tak ďalej a teraz si skončil ako veľké zviera v Nemecku v medzinárodnej globálnej firme Flakony, kde vlastne si nejaký extra vice president pre dáta všetko, čo tá firma rieši. Tak to chápem správne? Tak nejak, no. Počkaj, ty si vice president? Senior vice president, no. Fakt? Mm-hmm. Ty, dobre. hovoril, že, že Filip je veľké zviera. Som okay. mal achystať viacej.
3: Tak počkaj ma, o to viac si mohol vedieť, že CRM znamená Customer Relationship Management management nie. <laughs> Máš to za 2 minus ale. Dobre,
2: No, <laughs> no, tak, no tak,
3: to vitaj. To 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 vitaj. To som pozván, že ne? Gabo, Gabo niekoho relevantného k tejto téme.
2: To <laughs> no, nie, takže Filip, Filip je fakt akože macher tejto témy. My s Filipom sme vlastne robili aj a sa k tomu tiež ešte k takej subtéme, ale skús možno Filip na úvod, že že poveda teda takým nešťastníkom ako som ja, že, že čo je to CRM a, a vlastne že, že nie, čo to znamená za ale čo reálne keby našeto firmy využívať, ako to funguje.
1: Hej, čo sa týka CRM-ka, tak mnohí si to zamieňajú a myslím, že sa o tom dneska budeme baviť zo so všeobecnosti s nejakou práce s datami, big data a tak ďalej. <totipravení> to už Ale... sme tu mali. Ale to nie je to akože úplne mimo, je to podľa mňa dobrá cesta, pretože to, ako to vzniklo, tak na začiatku vlastne tie najdôležitejšie dáta, ktoré mali firmy k dispozícii, bolo niečo, čo ti zarobí. No a tak, čo ti zarábalo, boli to klienti, to znamená, vedieť niečo viac o svojich klientoch bolo dobré už asi v staroveku, takže preto CRM-ko. A tie hlavné prúdy, ktoré vlastne v crm sú a začali vznikať a potom sa začali opierať viac o data, tak bolo samozrejme pochopiť, čo mám, to znamená rozsegmentovať si nejak svojich zákazníkov, segmentácia toho portfólia, ty sofistikovanejšie segmentácia možno celého trhu, aby som vedel nielen čo ja mám, ale čo by som si z toho trhu mohol ukradnúť od ostatných. Potom samozrejme zvýšenie výkonu toho svojho portfólia, to znamená nejaký cross-seal, upsell, keď už mi to uteká, tí klienti, nejaká retencia tých klientov, prípadne ak som ich stratil, tak nejaký winback. No a potom neskôr sa to samozrejme prekuklo do toho, že keď prišla tá digitálna doba, tak to začalo naberať aj ten rozmer, že upravovať tú skúsenosť toho zákazníka, treba browsing na webe a v appke na základe toho, čo o tebe viem, tak nebudete mať všetci rovnaké, ale môžem ti to customizovať. Odporúčania produktov, to znamená nejaké ďalšie objavovanie tvojho portfólia a rôznych zákutí toho, čo ponúkaš. Toto boli asi
3: hlavné prúdy, ako si vznikalo. vznikal. Keď sme tu mali Múťa, pamätáš si? Áno, tej téme Športový, športový marketing. marketing. to bola tvoje, áno, téma. výborná. No a Muča ti vtedy hovoril, že keby tie športové kluby pracovali dobre s dátami, inak povedané so svojou CRM databázou, tak by vedeli, že ty máš rád hot dog s horčicou, priemerne ich zješ 3 za zápas a že máš predplatenú celú tú čo ja poveda, permanentku na celý mm. rok a že teda keď ťa oslovia dostatočne skoro s dobrou zlavou, tak si ju kúpiš aj na ďalší rok. Čiže... Toto všetko ja chápem pod CRM, že mám jednak historické dáta o tom zákazníkovi, v ideálnom svete mám aj dáta o mojom ideálnom zákazníkovi z trhu, ale to je samozrejme násobne ťažšie získať, ale aspoň keby som robil s tými svojimi zákazníkmi, aby som ich vedel upsellnúť, crosssellnúť, alebo, ako hovoril náš host, ktorého meno som zavudol, Filip Filip, však hovorím, ako hovoril Filip, že aby som vedel predchádzať odchodu. Tak tak ja vnímam CRM. To je asi taký firme. ten
1: základný pek, ktorý by mal mať každý, potom sa tam dá štrikovať, všeličo čo doprava, ale myslím si, že každá firma má zmysel, aby investovala do týchto základných vecí, čo si vymenoval. Okay, No, a prečo, no a, prečo, a prečo
3: sa o tom bavíme teda v marketingovom podcaste? Lebo znie to ako taká polo-data science, polo-obchodnícky, akoby veľmi striktný, číslene zameraný model. Takže čo to má s marketingom? Ešte tu si to trošku nejak naspôsobiť. Na, na
1: Hej, to je podľa mňa veľmi dobrá otázka. Alebo... <laughs> ja mám výborné otázky. Gavo, nebo ja tebe raz poviem, že tu je dobrá otázka. Prvá otázka, ktorú som zakladal. Ja to už nebudeme nahrávať
2: ale... ďalej.
1: To je dobrá otázka, lebo je fakt, že CRM, tak ako sa dneska o ňom bavíme, tak je pomerne sofistikované s tými dátami, ale CRM, alebo teda minimálne tie veci, ktoré CRM má robiť, tu boli dávno už. Kedy sme si písali do zošitov, čo vieme o klientoch, alebo sme si možno robili nejaké excely a už keď to začalo byť príliš veľké, aby sa to do takýchto nejakých jednoduchých kartotek zmestilo, tak sme to začali riešiť inak. Ale tam nie je ani dôležitá tá sofistikovanosť, lebo keď to poviem tak veľmi jednoducho, že napríklad v CRM-ku je najdôležitejšie vedieť, koho neosloviť. Lebo mm-hmm. tým už te triš oveľa viac peňazí, ako tým ako keby vyšperkovať, koho naozaj osloviť. Napríklad ľudí, ktorí nemajú radi futbal... Nebudem ja. im ponúkať permanentku na... Presne hostpalu. tak, akože beznádené prípady, ktoré vieš vopred, že... To <dupneSí> presne min- jediné... <sk-
2: dupneSí> hey. ho pomenoval.
1: Jediné, čo vieš, akurát vyneš tlak alebo mu teda, akože si privodíš nejakú fyzickú újmu, tak a, takým zmi- ľuďom nemá zmysel ponúkať. Čiže veľmi často ako najdôležitejšia vec je pochopiť, komu vlastne áno a komu nie. A už potom to štrikovanie, že či tebe ponúknem rúžový cukrík alebo oranžový cukrík, už nie je až tak dôležité v tej prvej fáze. Ale v tej prvej do teda vidieť, koho tam mám, koho tam nechcem mať, ko- o koho stojím, koho sa napríklad oplatí akvírovať, To znamená, že aký ak bude mať nejakú hodnotu počas toho fungovania a či sa to oplatí, do neho investovať, tie akvizičné náklady a tak ďalej. Toto je taká základná no, matematika. Ale
2: ale počkaj, to je potom, že mega dôležité pre marketing, ale no, že ja ako, som to že, to tak. Ja, tá ja, ja som len chcel, aby to vysvetlil, Filip. No Ale dobre, ale to znamená, že vlastne keby je to nejaká báza, nejaký podklad, nejaká analytika pre ten marketing. Keď sa bajme, čo na marketingu automatizovaného marketingu, tiež akby, že veľká téma vlastne vychádza zo so CRM dát. To znamená, že ja viem, keď CRM dát povedať, že aha, tak viem to nastaviť, že tento človek, keď je v nejakom takomto, dostane e-mail a keď je tuto, tak neviem, mu pošlem takúto ponuku a keď je tu dostane 10% zľavu No a preto je vtipné a trošku je také, že symptomatické, že vlastne marketing vznikol skôr ako
1: CRM-ko. Ja tomu nerozumiem prečo, ale je to proste tak že najprv sme chceli ľuďom tlačiť, že čo im
3: predáme a potom sme sa zamysleli, že možno bolo fajn aj vedieť, že čo naozaj chcú. Tak ale keď dať. si bol chápeš, keď si bol jediný akože pekár v meste, tak si nepotreboval žiadne CRM, koľia ľudia chceli chlieb, ty si ho vyrábal a len si potreboval reklamu, marketing, aby si im to oznámil. A to sa nesúhlasím. ten pekár vedel, že ty kupuješ celý bochník, ona si
1: bere iba polovicu, no? ty chceš rožky a musíte ich odložiť. No
3: ale, ale tvoj CRM bola pani Agneška, ktorá tam predáva už 25 no te... rokov a, a povedala, že piatky kúpuje boženka a kupuje 4 bochníky na pečme ich viac.
1: Ale to je v pohode, lebo jak som povedal na začiatku, že crm nie je dôležité, aby malo čo najsofistikovanejšiu podobu. Je dôležité, aby to penzum informácií, ktoré pri tom ty potrebuješ, tak aby ti dávalo. A či ho máš ty napísané na zošitku v hlave alebo v nejakej super-duper-cloudovej databáze, je v svojím v podstate jedno, hej. Jasné, ako že umenie možného, že tak niektorí si to písali na základe do hlinných tabuliek na začiatok, no a potom sme prešli k tomu, že keď už máš tých klientov príliš veľa, aby si, si to v hlave uložil, tak si to dáš do nejakej digitálnej podoby. Ale to preto CRM-ko samotné není dôležité. A to bolo aj zaujímavé, lebo keď sme my začali vlastne riešiť na Slovensku crm tak všetci sa po tej technologickej stránke hmm. najprv, že mať čo najlepšiu databázu a tú a tak ďalej. Ale to je ako, že všetky tie tulisy sú komodita, ako ty nezískavaš žiadnu výhodu, keď máš tú, lebo tvoj konkurenci ho môže kúpiť tak isto. To znamená, že tá, tá skutočná konkurenčná výhoda v tom CRM je to, čo s tými dátami robíš, ako s tými dátami robíš, nie databáze akej ja, toto,
3: toto si podľa mňa povedal svetu pravdu, lebo keď už niekto aj pochopí, že dobre, tak nejde o to, či to mám v Exceli alebo to mám v softveri za 30 tisíc mesačne, tak potom sa začína tešiť z toho, že má tie dáta. Hej, a že ich má hrozne veľa. A keď sa tak akože opýtame, že no dobre, a čo tak presne s nimi robíte, no zatiaľ nič, alebo vieme napríklad lifetime value zákazníka, teda až až tam sa dostanú a to je tak všetko. A tešia sa z objemu, takže si povedal veľmi veľmi správne za mňa, že nie, že, že dobre, že software je komodita, ale že čo robím s dátami a nie koľko tých dát mám, je podľa mňa kľúčové pre CRM.
2: Buzzworld. No a teraz otázka je teda, čo robíš ty s dátami vo Flakony napríklad? E-commerce je veľmi vďačné
1: odvetvie pre crm mm. pretože v princípe všetko, čo sa deje, zanecháva nejakú digitálnu stopu. A možno dôvod aj prečo crm ne, dlho nebolo tak na výsoní alebo trvalo dlhšie, aby sa rozvinulo v tom marketingu je, že zaznamenávať tie údaje a ukladať ich cieľa, nie je tak jednoduché. Jako keď Odhľadneme od toho pekára, alebo tej Anešky, ktorá si to pamätala, ktorú tiež nemohol zraziť autobus, lebo ináč si skončil. To, tak to tak potom musíš
3: masadiť, nasadiť nový CRM systém. Bol, alebo no. mať backup. No, alebo mať backup, no.
1: Takže problém bol v tom, že zaznamenávať tie veci nie jednoduché a v tomto má e-commerce obrovskú výhodu, lebo nemusíš vyvíjať žiadne aktívne úsilie na to, aby sa ti tie dáta vlastne ukladali, lebo je to cez nejaký flow toho obchodu digitálneho a každý ten krok sa zaznamenáva, všetky digitálne oslovenia, ktoré robíš, tak zanechávajú nejakú stopu. Takže to je tá výhoda. Takže my vo e-commerce sa môžeme vyblázniť veľmi v CRM-ku a to bolo pekne aj vidno, že keď si zoberieš tú trajektóriu, že ktoré odvetvia boli na výslení crm tak na začiatku to boli telekomy, lebo oni mali prvé akože digitálne dáta, keď mobilné sa, tam operátory začali. sa
3: najmä retencia, to znamená, no. ako zabrániť väčšiemu počtu ľudí, aby od nás odišli tento
1: rok, Chápem. Hej. A potom to boli banky a poisťovne, lebo to mm. boli zase um, odvetvia, kde sa spracovávali tie transakcie nejakým digitálnym spôsobom. No a dneska sú to hlavne teda startupy, digitálne firmy a, a všetky tie veci, ktoré sa dejú na webe. Ale tým pádom už dneska môže mať crm úplne každý, lebo v podstate COVID nás dovedol k tomu, že takmer každý má nejakú digitálnu prevádzku alebo uh, niečo, čo, kde sa tie dáta dajú ľahko zaznamenávať.
2: No dobre, tak ale teda predávajú parfémy napríklad uh-huh. pre ženy, ale aj pre mužov. Takže čo teraz, že ja neviem, že čo, preč, čo, čo to si jarem, jak si pomohol ty ako senior vice president Flakonia? Tak keď zoberieš e
1: commerceovú firmu, ak sa uh-huh. teda chceme baviť konkrétne o e-commerce, tak tam sú také štyri základné oblasti, kde tie dáta dokážu výrazne pomôcť. Poprvé, keď vôjdeš do parfumérie alebo do DMK, alebo do niečoho, uh-huh. čo predáva podobný sortiment, tak tam máš mraky produktov. Hej? Proste my predávame vyše 80 tisíc rôznych položiek. V tom sa človek nemá šancu zorientovať. To znamená, že. To Primárna úloha je pochopiť z toho obrovského mraku veci, ktoré ty máš na sklade, čo je vôbec relevantné tomu človeku ukázať, mm-hmm. čo sú oblasti, ktoré vôbec má zmysel sa s ním baviť, lebo presne ako si povedal, že asi existujú zákazníci, ktorí si kupujú mužský holiasý strojček, ale asi nemajú vždy úplne ženské
2: meno. Hej? Čiže
1: to treba... Čo? Počkaj, to čas mi ušla. Nie,
2: nie, nie, že, že keď si žena, tak ti neponúknú musky žiaci, holiaci strojček. No, chápem, a? a? Chápem. No, šak, to je to pointa? Či? to to zle pochopil. Hej, hej, v pohode, v pohode. V pohode.
1: V. Čiže tá prvá, prvá základná oblasť je že vedieť navigovať toho klienta v tom sortimente, ktorý máš, hej? Druhá vec je, že každý ten klienta niečo stojí zakvirovať. To znamená na základ vytvoríš nejaký performance channel alebo niečo, čím ho získaš. No, a potom očakávaš, že sa ti to vráti, To znamená, že vedieť, ktoré skupiny klientov toto majú splnené, že akdo. Možno zainvestujem peniaze, tak neskôr nakúpi toľko, že sa mi vrátia tie akvizičné náklady. Prípadne, čo musím robiť, aby som podporil tento proces, to znamená cross-up sell, upsell, čím ho ďalej zvyšovať jeho hodnotu, aby, sa mi, aby som zväčšil tú šancu, že sa mi vrátia tie mm-hmm. akvizičné náklady. No a potom a, samostatná téma je, že poznať to portfólio a vedieť, akú časť trhu obsluhuješ. To znamená, že keď už si dostatočne veľký, akože Flakony má a milióny klientov, hej, to znamená, že keď už máš milióny klientov, tak potom musíš vedieť, že OK. A dáva ešte zmysel túto udrieť, že? Alebo už mám všetkých takých ľudí, ktorí si mm-hmm. kupujú tento produkt, je to nišový produkt, tak už dáva zmysel do toho udrieť alebo nie? A ak áno, kde sú tá hranica, po ktorú som ochotný ísť? Lebo to asi poznáte veľmi dobre, že na tom marketingovom trhu, hlavne v tom performance marketingu, je veľa zúfalcov, ktorí sú ochotní ísť proste so svojimi CPC-čkami alebo CPM-kami alebo čímkoľvek, ako operujú, do hodnot, ktoré nie sú rentabilné. Proste
3: útočiť cenou iba. Hej, mm-hmm.
1: to znamená, že musíš vedieť, je tá tvoja hranica. Mm. Že povedať si, že OK, tento klient je zaujímavý, ale iba ja neviem do 15 eur akvizičných nákladov, lebo s jeho štandardným nakupovaním aj s mojím duchaním do jeho Kroselu a upsellu, viac z neho nevytlčiem. Hej? To znamená, že nedáva zmysel ho za zaviši, um, peniaze akvírovať.
2: OK, a teraz, sorry, že ešte otázka mi napadla, že viem, že grot dát sú, ako tvoje, first-party data, ktoré ty nazbieraš, čo robí človek na webe, ako nakupuje, komunikácia s ním a podobne. A pracuješ vlastne aj s nejakými inými dátami, ktoré ty vieš možno nakupovať alebo využívať. Netuším, že ty vieš zistiť, že už ten človek, príde na tvoj prvý kázený show, že aha, čo je záťaž a čo mu asi mm. ponúknem.
1: Ja keď sa pozerám na firmu a rozhodujem sa, že či by som chcel s nimi spolupracovať, tak mám takých niekoľko stupňov seniority alebo dospelosti. Počkaj, je, a teraz hovoríš dospelosti?
3: ty ako e-shop? Nie, ja ako človek. Ty
1: ako človek keď okay. sa rozhodujem, že či chcem s tou firmou okay. spolupracovať mm-hmm. alebo nie, tak si pozriem, čo robia a mám tak akože niekoľko stupňov dospelosti. A to, čo Tigabo hovorí, že je ten prvý stupeň, že robím aspoň s vlastnými dátami.
2: To som rada, akože... ako uprime zase, a veľa ľudí sa potkne už na tomto to prvom kroku. To sa dá, že? Ja poznám veľa, ktorí sa nedostali na prvý stupeň. <laughs> tak
3: sú takí, ktorých ani
2: nezbierajú, alebo takí, ktorých majú vyzbierané a neviedia čo s nimi. <laughs> takže <laughs> Gabor, ja ti ja ti gratulujem Ďakujem. Takže som na prvom stupni. Možno je že som na druhom. Povede, že druhy uvidíme, uvidíme ako sa ti bude ďalej dať.
3: Ja na
2: <laughs> Takže prvá
1: vec je, že musí mať svoje svoje vlastné dáta ošahané. Potom ten druhý stupeň je, že OK tak ja spolupracujem s nejakými platformami ja neviem, a mám Google Shopping, mám zapnuté nejaké sociálne siete a tak ďalej a mať aspoň dáta z tých ktoré sa mňa týkajú, to znamená, že mm. moja aktivita na tých sieťach aké slova som bidoval, za koľko asi, na aké produkty mi to naskákalo, aké to malé
3: konverzné cesty a tak ďalej. Hej, to je akože druhý stupeň. Ja len teraz pre poslucháčov vzýzva, uh, poviem, Gabo prikyvuje spôsobom, že síce to nerobíme, ale chápem, že by sme mohli takým ano. spôsobom prikyvovať.
2: Áno, ty saš vo mne ako podpárne <laughs> <laughs> to nebude náhoda. No a potom uh,
1: akože tretí stupen tej dospelosti a ten je, že OK, už sa pozerám aj na tie externé dáta. Hej? A ten, ten akože prvý, prvé nakuknutie do tých externých, no, špeciálne my ako e-shop, uh-huh. vieš, no, a všetci moji konkurenti majú zverejnené svoje cenníky, hej? Lebo stačí ísť na ich stránku a pozrieť sa, za čo to oni predávajú. Uh-huh. A je trestu hodné, koľko veľa firiem sa o to vôbec nezaujíma. Proste, že nemajú napísané dátové roboty, ktoré prídu na tú stránku a stiahnú si tú informáciu Ponevač možno platia nejaké strašné peniaze tretím stranám, aby im tieto dáta predávali, mm. ktoré si sami môžu stiahnuť.
3: Teraz, teraz si Gabo hovorí, to je zaujímavé, to by sme mohli
1: niekedy vyskúšať.
2: Vy <sík> máte cenník Peťo na webe? Podľa mňa nie.
3: <sík> nie, ale nakončím ti dátového robota, ktorý to bude za
2: paušál 1000 eur mesačne posielať. <sík> Zvážim to ešte. Dobre, no, takže troška potom... chápem, že vy ste už aj tretí stupeň, že? Áno, keď sa aj keď flakorni... Úprimne, akože jedna z tých
1: vecí, ktoré som... Ja priniesol do Flakorny by práve že tam bola veľmi silná orientácia na party data mm-hmm. a možno na tie akože, spolupracujúce third party mm-hmm. data. To ke... je taký lepší gabo trošku. Mm-hmm. Je taký lepší gabo, ale tá, ten externý rozmer tam absolútne chýba. Mm-hmm. Ej, a to okay. bola jedna z tých vecí, ktoré, keď som to zbadal, tak som povedal, že to je jasný white spot a to musíme hneď proste
2: zaplátať za túto dieru. A, a vlastne tak toho. si
3: zastal senior vice presidentom. Ešte, to, to so mnou
2: predtým ešte. Ale... Ty si bol od začiatku senior vice president, mm-hmm. takže si vlastne ešte nikdy nebol povýšený. No, no, to tak je jedná tam... smutná
1: kariéra. Mys Ah, OK,
2: takže čakáme. A ešte potom si stúbil štvrtý stupeň.
1: No a štvrtý stupeň je to, čo Peťo do istej miery spomínal a pred chvíľou a to je to, že Dáš si tú námavu, že si nejakým spôsobom ohmatávaš alebo dátovo popisuješ aj ten trh ako taký. Mm-hmm. Hej? Že to už sú dáta, ktoré veľmi často sa musia zbierať buď nejakým prieskumom reprezentatívnym okay. toho trhu, alebo nejakým ako keby sofistikovaným partnerstvom s niekým, kto tie dáta má a dokážete si ich prekryť a vymeniť a tak ďalej. Čiže toto je ten čtvrtý stupeň tej dospelosti.
3: Či vyslovene spolupracuješ s nejakými komplementárnymi firmami? Poviem príklad... Donáškové služby, mm-hmm. hej, že vem predstaviť, že ja ako e-shop by som vedel veľmi veľa, lebo jasné, že z, ba- z kartových systémov a tak by boli úžasné dáta, ale to tak v Amerike, v Európe je to podľa mňa brutálny no-go, v Amerike sa s tým obchoduje veľmi výrazne, ale také, také tie presne systémy doručovacie, hej, že, že koľko, koľko objednávok taký človek má, mm-hmm. alebo v akej hodnote, z akých iných e-shopov, tak to je, že totálny gold, ak takéto zmluvy existujú.
1: Hej, hey, a trošku už nám svíta na lepšie časy aj tu v Európe. Niektoré banky sa do toho tak opatrne púšťajú, fakt, že to predávajú ako anonymizované príznaky. oni nevedia,
3: že prichádza e-privacy, či?
1: Vedia, skúšajú, no.
3: Ja rozumiem, ako to robí Facebook, Google, že ti povie, tu máš data, cieľ na nich reklamu. Hej, a nepoviete, kto sú tí ľudia, rozumiem, ako fungujú cookies, rozumiem, ako fungujú e-mail databázy, ale akú hodnotu má pre mňa databáza napríklad z banky? keď ja vlastne neviem na ňu potom cieľiť nejaký typ komunikácie. Tak jednak robie anonymizované data, ale ešte je tam jedna
1: dôležitá cesta, ktorá je také zaklínadlo, ktoré sme dneska ešte nepovedali, ktoré je, že kľúčové
3: slovo a crm a to je, že lojalitný program. OK. A... Čiže či ty sa dostaneš do ich lojalitného programu, Áno. ale nedajú tebe oni dáta. Čiže na tomto vlastne fungujú všetky tie benefitové, kartové systémy. Za to, že ty poskytneš nejakú drobnú zľavu držiteľom kreditných kariet, mm. tak za to si banka berie údaje o nákupoch cez tento systém a tie predáva potom tým ďalším partnerom Áno. v tom tak systéme. Tak
1: by sa to takto dalo asi popísať. A je to vtipné preto, lebo vlastne po slovensky sa to správne volá, že vernostný program mm-hmm. a takmer žiaden vernostný program, ktorý funguje, nemá za cieľ, priamo vernosť tých klientov. To je také zábavné na tom, to je taká, také zaklínadlo tak siaremka. je to,
3: je to vernosť tej banke a <laughs> a vernosť, a vernosť tam, obchodným partnerom. Presne možno. tak, obchodným partnerom, <laughs> tak správne. Buzzworld. Ešte máš nejaké casey, nejaké prípadové štúdie, že... Ale teraz úplne konkrétne, že, OK, vy ako obchod s parfumami, veľmi to zjednodušujem, alebo ste teraz o tých bankách, kde ešte by si, by si mohli posluchači predstaviť, že také úplne praktické využitie crm v marketingu? Čo sa dá zistiť, alebo naopak nedá?
1: A to je zaujímavá otázka, tak na toto viem pomerne ľahko odpovedať. Dneska už neexistuje nič, čo by som sa o tebe nevedel dozvedieť z tých dát. Mm-hmm. A je to preto, lebo jednak ľudia sú schopní o sebe prezradiť strašne veľa vecí, špeciálne keď máš nejaké integrácie so sociálnymi sieťami, tak to je šialené.
3: Alebo keď na Slovensku, keď urobíš súťaž? Hej. Kámo, tak ti povedia všetko.
1: Tak ja túto skúsenosť nemám a žijem v Nemecku, tak tam to není úplne tak vyšinuté, ale, ale verím.
3: Tu je to šialené, no. To, čo sa potom ešte akože
1: deje v, tom, v tejto oblasti, je, že keď zoberieš tie dáta tých klientov, tak a môžeš Jednak nepriamo odvodzovať príznaky z toho. Napríklad, ja som čase, keď som to robil ešte pre Allianz a pre tie t- t- začínajúce firmy, tak som mal taký blog, kde sme rozoberali, že napríklad viem z tvojich telekomunikačných dát vedieť, či máš Milenku, či máš... Ale to vie len ten telekooperátor.
3: Áno, áno, on, ano, hej. Ano.
1: Ale napríklad, že aby si si to vedel predstaviť, to, taký priemerný telekom má približne... 3 až 5 tisíc uh, informácií o každom klientovi. Okay. Hej, behaviorálnych. Čo robíš, hmm. ako robíš, Pekne. akú máš preferenciu, kedy vstávaš, kedy chodíš spať, ako často spíš mimo domova a tak ďalej. Hej? Že... Že toto sú... Gabo? Ktorý to má? Ktorý
2: <laughs> mi práve zabehlo. <laughs> <laughs> Kde som vám prihlásil, aby to, som to, odra... od... Máš odstupor, aby som to odhlásil. aby som
1: to to je asi brutál, lebo nepoužívame takmer nič tak často ako tie telefóny, takže oni sú asi akože na vrchole toho pomyselného olympu vedenia, ale aj bežné firmy, ako napríklad aj taká firma ako sme my, a je odporúčanie, alebo teda taký štandard, že takáto firma by mala mať niekde okolo 1100 až 1300 parametrov o každom klientovi, o jeho správaní. Hej, že to už si môžeš povedať, že robím to kvalitne, to si 1300 je. parametrov o mm. jednom človekovi. Mm-hmm.
2: No to vysvetlí to.
3: Hej, no... tak. Vymenuj prvých tisíc.
2: <laughs> nie, ale daj to, že sú to jaké, že nejaké nákupne, že tu som klikol, to som spravil, tu som niečo kúpil, alebo aký typ, akoby parametrov... Nie, to by
3: je... byť nejaké typológie, nie akcií.
1: Sú to aj typológie, akože existujú aj veci, Koniec koncov celá akože Cambridge Analytica a celá tá kauza okolo Facebooku, tak ide tým smerom, že to boli aj typológie a psychologické profiling, ale... To už je fakt, že vyšší divčí, aby som povedal. Prvým že to nie je tak jednoduché poskladať z takých bežných dát, nie sociálnych sietí. Ale to sú veci, presne ako hovoríš. OK, tak celá tvoja história, typ tvojho správania. Som človek, ktorý ide najprv srčovať na webe alebo idem rovno na nejaký detail toho produktu. Potrebujem sa 6 krát vrátiť alebo kupujem hneď. Koľko mi priemerne trvá od momentu, kým prídem na stránku, kým nakúpim? Ak nakúpim, čo zvyčajne, reagujem na nejaké ponuky pri, pri platení, na nejaký dodatočný cross áno alebo nie. Nie. Ako často nakupujem? Mením nejaké kategórie? Objavil som nejaké kategórie? Nie. Prestal som niečo nakupovať? Čiže tam tých, ako keby, oblasti je strašne veľa len v tom nákupnom správaní. A potom až strašne veľa vecí, akože, správam sa, ako sa správam z hľadiska platenia.
3: Ja ešte chcem jednu tému otvoriť. Týka sa politického marketingu a CRM-iek. Chcel som ti urobiť radosť, Gabo. No som zvedavý, že povieš. A ja som sa o tom bavil už pred pár rokmi s takými, s takými maďarmi, ktorí robili chatboty pre politické strany. A my sa to potom tiež aj v tom našom bot vlastne využili párkrát, nie pre politikov, ale politici z toho veľmi ťažie už veľa rokov. Predstav si, že máš vlastne chatbota, ktorý si normálne nevinne píše s ľuďmi. Hej, že ahoj, ja som chatbot a mňa zaujíma tvoj názor na život. A ty, ak si tých ľudí vlastne sa ich pýtaš otázky, tak ty si ich okamžite profiluješ na pozadí. A najprv, akže nás. Sa ho pýtaš, či má radšej hory alebo more, a či proste radšej tráviť čas s deťmi alebo so zvieratkami. Ale vo finále si ho vlastne týmto spôsobom úplne že nápremo profilu nie ako Filip hovoril, že odhadujeme cez toto, že asi je lenivý a tak. Nenormálne vstávaš ráno o 10.00 alebo ráno o 7, Boh a on ti odpovie. A te, keď nazbieraš desiatky až stovky takýchto odpovedí od každého, a to je automat, ktorý to mm-hmm. zbiera, tak ti zrazu vznikne databáza ľudí, ktorí sú, ja neviem, že ranné vtáčatá. A zrazu tí politici na nich cieľia, že áno, my sme tiež ranní makači, lebo ráno sa najviac urobí a zvejte ten politik sympatický. Alebo o niekom si vyzbieraš, že má rád zvieratka, no tak ty vypichuješ len tie časti programu, ktoré stýkajú zvieratiek a je to, že tí ľudia nemajú že žiadnu šajnu, že on vidí úplne iné správy, samozrejme, že Facebook to robí roky, ale napríklad takýto typ podsúvania informácií, tí ľudia nemajú šajnu, že tí istí dvaja ľudia vyklikali toho istého chatbota alebo klikli na ten istý
2: dotazník, a od toho momentu, tri mesiace až do volieb, dostávajú úplne odlišné no, typy správ. Počkaj, ale takto, že ty na, načal Cambridge Analytiku, čo funguje na podobnom princípe, kde oni z Facebookových dát vlastne ano, ano. vedeli o tebe strašne veľa. Áno, ale či stále si je to taký, odhadovanie. Taký... A, a nejaká
3: aproximácia. Tu je to o tom, že tí ľudia ti priamo povedali a zrazu začali dostávať okay. absolútne presne mierené, že a. ten človek chce počuť toto a ty mu to ako politik budeš rozprávať, lebo musíš byť sympatický. Dobre,
2: ale tu by som, ešte, prepáč, tu by som povedala, že najväčší problém je dostať tých ľudí, aby sa s tvojim chatbotom rozprávali. Ano, ano to je podľa mňa ten, že už ak chápem, že keď sa rozprávaš, dáta, ale že komu sa chce rozprávať? Ja som chcel potom, povedať, že, že
3: toto je podľa mňa veľmi, veľmi priamy spôsob, ako si vysegmentovať ľudí, že sa s nimi vlastne nezáväzne rozprávaš, len aby to nemusel robiť jeden človek a zapisovať na, do, do, do papieru alebo do Excelu a potom to prepisovať do databázy, tak to za teba vlastne robí chatbot alebo nejaká webka.
1: Hej, ja súhlasím, myslím si, že je to... by som vás uzmieril tu. Na čo? Na
3: čo? Každý vám tam atrudňuje. vás Jediné, čo funguje. Čo vás nemôžem počúvať, tak sa Ako je
1: to taký trade-off medzi tým, čo vy dvaja hovoríte, že gamma má pravdu v tom, že tá škála to dokáže prebiť. To znamená, keď dokáže niečo, kde tí ľudia to vyklikajú sami, tak aj keď to bude možno menej presné, alebo tam bude istá miera odhadu na tom, tak je to pre teba oveľa hodnotnejšie, ako mať možno desatinu toho vyprofilovanú. Zase záleží, hej? Keď si strana, ktorá chce mať... No, tak, keď ja mám te...
3: desatinu vyprofilovanú a z nich si potom robí Luke Likikámo, neboj sa nič. Máme my systémy v marketingu,
1: máte, ako to robiť. Máte. Aj keď toto si myslím, že keď hovoríme sa že o e-privacy, tak toto pôjde veľmi dole a výlevkou. A <laughs> tento druh... Ne,
0: Takéto
2: také také vulgarizmy <laughs> ako e-privacy <je laughs>
3: už viac.
1: Na
2: čo? Škaredé veci si tu hovoríš. Toto To sme vás smutní z toho zbytočne. Hej. Čiže my, <laughs> Gabo,
3: vedeli, ak s tými datami pracovať, je, vieš, je, aký bol s nimi.
2: Ďakujem, Gabo. Ďakujem, Gabo. Ďakujem, Gabo. Ďakujem, Gabo. Ďakujem, za mňa, pokoj. Aspoň vieš,
1: že sa nemusíš snažiť. Ale ináč, a pamätám si jeden na to research a teraz nepoviem úplne možno presne, a, lebo má som o tom bloge do napísať, nepamätám si tie čísla presne, ale ra- asi rámcovo, že skúmali a, z tých facebookových dachs a, a Cambridge Analytiky, že, že ako sa to láme. A bolo to tak, že cca pri 50-60 príznákoch to vedelo o tebe toľko ako tvoj brat. Mm-hmm. Hej, pri niekde 90 to vedelo toľko ako Tvoja tvoj mama. životný partner Áno. alebo mama.
3: A pri 130 ich to vedelo viac ako ty. Áno, áno. Že už proste si si viac, ani ty sám že si vedci... si ochotný sám o sebe priznať. Hej. Áno, áno, to, 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 som, to som nejak tak čítal lajtovo. A je to také desivé to čítadlo, ktorý spoješ, nie, 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 to dobré, ale, ale jak to vedia? <laughs> Chápeš, že, že ty si vlastne sám si nepripúšťal, že to tak je.
1: Hej, a, a toto je vlastne ako keby dôležitá súčasť toho, tej sieramkovej diskusie, že tam sa dá urobiť veľmi veľa zla. Ak Presne. proste tie dáta nevieš používať eticky a, dajú sa, a v poriadku, dajú sa zneužiť. Lebo my sa bavíme o tom, že pri 130 už o, to vie o tebe viac ako ty a som povedal pred chvíľou, že Telekom ich má 3000. Hey, no tak keby chceli byť akože záškodní, tak majú na to veľký potenciál. Takže tam je potom veľmi dôležité, akú má morálnu integritu ten tým, ktorý s tými dátami pracuje, lebo tam sa dá veľmi ľahko skĺznúť do takých creepy scenáriov.
2: Zistil som v dnešnom dieli, že budem opatrnejšie používať svoj telefón. Si sa kámo, vrátiť ku pevnej linke. Čokaj, Pevná linka. Vytačací krúžok. Normálne. Vdimové signály, teraz. <laughs> to nikto nesleduje. Dobre, no asi sme došli na záver a aj že som Filip, super, akože mega veľa zaujímavých vecí, aby sme sa ešte vedeli baviť po len ďalšiu pol hodinu. A, ale dík, že si prišiel a možno niekedy na budúce zase takto rok si dáme pokračovanie. Teším sa.
3: Ďakujem, že si prišiel až z Nemecka. Senior Vice President. Kedy ti bol Senior Vice President? Neviem, tak sme tu, sme
2: tu CEOs, ale... CEO, tak CEO, rozumieš? CEO. CEO. Tak to dneska už každý. Presne, sa, aj, ty si aj ty si podľa mňa, aj
3: ty si si. A ja som si. <laughs> Filip, ďakujeme pekne a drž sa v Nemecku a pošlej nejaké zaujímavé dáta potom niekedy. Ďakujem za pozvanie. Čau, čau.
0: Ča, aj dalaj lámovi. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna Joj, to šúna to <laughs> Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj Sit down s Veronikou.